0: Välkommen till avsnitt 22 av podden Älskar din mage Välkomna, här sitter Sofia Antonsson och Jeanette Steyer och pratar på i vanlig ordning mm. Tänkte vi göra Precis Hur är det läget Sofia? Det är bra Det är bra Ja, ja. Det är här Ja Det är här är fysisk form Inte Du har ju så mycket på turné nu för tiden Ja, mm. jag är som en rockstjärna Ja, verkligen Fy, vilket jobbigt liv och I övrigt, racka runt sådär som du gör och, just nu. Mm. Ja, eller alltså, nej. Inte, inte, det har bara varit kul. Ja. Men äm, att, att vara överallt och flänga och fara, och ja. man vet liksom knappt vilken stad man är i. Välkommen Örebroare uh, Var är jag någonstans Jag tittar mig runt här och undrar vad jag är Jag är i Stockholm eh, jo, men Det är jättekul, jag är på apoteksturné Just. Med, med våra partners eh, här Och pratar husk Och det är mm. jätteroligt mm. Vi eh, har träffat apotekspersonal Runt i hela landet Jag har varit med i de ja, större städerna Och eh, jättekul de är, de är härliga. Och du berättar om IBS och FODMAP. Ja, ja. herregud. Mm. ja Fort. Ja. Jag har inte så mycket tid på mig så jag pratar fort. Bra. Du är bra på att, <laughs> att prata fort. Ja, exakt. Jag pratar om IBS, om FODMAP, om eh, mag överlag och hur man kan eh, tänka kring eh, användning av eh, bulkmedel helt enkelt. Mm. I det här fallet. Mm. Eh, men mycket kring maghälsa överlag. Mycket trender, tarmbakterier och eh, ja, men lite så här, det senaste uppdatering. Mm. Så nu är de uppdaterade allihopa. Vad du, härligt. Ja. Gud vad, det känns skönt och tryggt. Nu kan ni gå på apoteken och, ja, och vara trygga med att de vet. Och prata med personalen ja, som är så och duktiga och kunniga. Det är de faktiskt. Superpålätt och sådär. Det är kul också att få mycket frågor och ja. funderingar kring, kring magen i alla former. Vad roligt. Ja, mm. jättekul. Apropo, du har jobbat. Jag har varit på, jag måste berätta, jag har, apropå rockstjärna också då. Jag har varit på after ski med Peter Stordalen här uppe i Åre. Ja, kul för dig. Ja, det var roligt för <laughs> mig. Av ja, det var gröna vågen sjukarna som på bilden. Försvär jag bittra tillsammans. Jök. I 10 sekunder. Och sen tänkte jag... Sen du glädjas av din kollega ändå. Ja, tack för det. Ja. Och ja. tänkte att hoppas att fråga Han kom om in på afterskin som en rockstjärna. Han blev influgen från Östersund med helikopter. Skulle festa lite med sina ekonomipersonal verkar det vara. Det var ju inte så mycket ekonomi, ek ekonomiska Han tänkte inköp att ekonomisk... där. På den kvällen eller den Afterskine. Kampanjen flöda det gjorde. Mm -hmm. Men... Han är ju lite som en rockstjärna, det blir ju så när han kommer in. Det är många helt. som gillar honom, vet vad man är. Ja. Inklusive oss då, som ja. beundrar olika entreprenörer. Ja, alltså han är, jag vet inte, här, går, går han ens under titeln entreprenör? Jag inte. Väl, han går väl under titeln iber, ibermensch? Ibermensch. <laughs> Nej, han är, han är helt otrolig. Jag älskar honom. Mm. Ja, han, är, han är cool. På många sätt. Och sen var det en annan entreprenör där, kan ju nämnas, det är ja. Serendipity. Mm, konsern stor koncernföretag ja, ja. som vi har varit att lyssna på eh, som unga entreprenörer också. Mm. Väldigt inspirerande. Verkligen. Deras historia också. De är, håller lite mer low key profil än vad Stordalen gör när <hå>? han en en entreprenör. Hur gick det då? Fick du mer pengar hem eller? Tyvärr, Nej. han vill inte sänka. Han vill inte prata med honom jag han om han han det. Han är med i Ja, precis. Det gjorde han. Ser lite upplåst ut Peter. Ja, precis. Peter jag ser en liten putmagna där. Mm. Ja, han är ju så väl henne alltså. Han har ja, verkligen. Ingen, ingen Nog sån. om detta. Ah! Nu ska vi prata om allvarliga saker, om andra saker, om magsaker. Magsaker. Nej, först ska vi vi ska prata om veckans breaking news ja. här i vår Det Du, i lät du lät som Filip och Fredrik. Ja. Inte dem. Och sen, sen i nästa antag är nästa avsnitt så från Livsmedelsverket och då det lätt enkelt treling. Ja verkligen, alltså det är ju lite roligt Eller det är ju också väldigt tragiskt ja. Att Livsmedelsverket nu går ut med En liten blänkare om att Dåliga matvanor just nu i den här sekunden Är den allra största, största riskfaktorn För ohälsa och förtida död I Sverige Det är alltså inte alkohol Det är inte rökning, det är inte fysisk inaktivitet Det är inte stress Jag Vet inte om det var med på listan Men det är faktiskt dåliga matvanor mm. En av tio svenskar följer Livsmedelsverkets råd. Mm. En av tio. Ja. Det är inte särskilt många. Nej, och Nej. det leder ju till död. Ja. Enligt det här. Om man ska vara lite <laughs> alarmerande. Det är lux. Looks... Ja. Ja, eh, ja, det är ju jättetråkigt att det är så. Ja, det är det. Och, och den här, det här är ju skrivet också utifrån då att eh, eh, ja, man har sagt att Socialstyrelsen eh, här nu är vi, det har sagt i primärvården att man ska jobba sjukdomsförebyggande med just människor med ohälsosamma matvanor. Och det är ju lite en liten paradox för vi, det är vi dietister som ska få den granna uppgiften. Mm. Och vi är inte så många. Nej. Det ser väldigt olika ut i olika landsting och ojämnt, alltså, ojämnt fördelning mm. helt enkelt. Orättvist mm. var man bor hur mycket hjälp man kan få. Ja, så fler dietister hoppas vi på. Och jag tänker också just det här med Man tänker kanske att det är så mycket andra saker som är så viktiga Att man tränar Och eh, att, att kosten kan ha sån stor betydelse för att utveckla sjukdomar Eller att förhindra att utveckla sjukdomar Det kanske man faktiskt inte går runt och tänker på dags Nej, exakt Och jag har ju bara två råd som jag brukar säga Som vi tänker att, att det här vet vi idag mm. Är vi helt säkra på mm. Nummer ett Ät mer grönsaker, mm. det vet vi ja, det Nummer vet två, det. ät mindre kött Och skärkprodukter, ja. det vet vi ja. Ja. Två råd från ditt Ja, ja. Man behöver bara göra det mm. Man behöver inte hålla på att tänka på Att tillsätta gurkmeja Eller någonting annat i sin kost Om man är på den nivån att man känner att jag äter inte tillräckligt med grönsaker börja där, börja där Precis, ja. byt ut snabbbakaronerna Mot lite grönsaker Ja, det kan man göra, om man vill le. Eller så att man har fullkorns snabb makaron, det finns väl det. Oh. Ja, och där ja. kommer vi då in lite på det här med... Ja, för det här är ju en... baserat på Livsmedelsverkets kostråd. Precis. Om du var det och tänkte säga, jag avbröt dig nu. Ja, eh, ja, men jag, ja exakt. Du, men du kommer säkert in på rätt sak. Ja, okej. Okay. Ja. Ja för att just att man har gjort den här den här rapporten Och då att det bara är en av tio Och den ena personen då som äter enligt Livsmedelsverkets kostråd Som är ju alldeles utmärkta kostråd Som ingen följer då uppenbart Jo jag gör det Men du är den ja. en Nej. av tio Jag är inte den När vi är i in verkes... en krets på tio ja. Nej men du är, du är ju, äter ju väldigt bra Det vet jag för det bästa Men <skratt> 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 Ska se hur det ser ut här just nu i ja. det här kontoret. Mm, mm. Eh, men då är det ju faktiskt så, den lilla eh, kroken på det här är ju att Livsmedelsverkets kostråd får man ju då, är ju till största delen alldeles alldeles uppmärkta. Men det finns ju några saker som inte fungerar så bra med en IVS-mage eller när man äter enligt kostbehandlingen FODMAP. Och det handlar ju då främst om eh, den fibermängd man ska äta och den typen av fiber som rekommenderas. Där man ju i kostbehandling att FODMAP får byta ut de här, ett, speciellt sädeslagen, de fibrerna, mot andra lösliga fibrer. Och jag pratar då bete, råg och korn framförallt, mm. eh, lök och vitlök som vi vet, jag, många har problem med. Och så får man äta andra saker som havre, quinoa, ris, rotfrukter, grönsaker och annat, nötter och som kan ge, ge fibrer. Ja, mycket är ju att, att full, alltså de rekommenderar mycket fullkorn mm, i och det är ju där det lite grann går eh, emot det som, som är görbart då inom FODMAP men man kan ju äta havrekli och man kan äta mm. fullkornsdinkelmjöl så småningom också, och så att man inkluderar fullkorn och råris eh, naturligtvis. Mm. Så att, eh, men det är ju säkert också därför det är många som Eh, har en bullrig och stökig mage och man följer kostråden om man vill äta jättenyttigt nyttigt och äta väldigt mycket fiber och då kan det bli väldigt fel på en känslig mage. för det, ja. blir, det blir för tufft helt enkelt för ja. den magen. Precis. Mm. Men det här måste ju liksom de måste ju bli lite roligare Livsmedelsverket. Så ja. att man, man lyssnar på dem. Ja, men vilka krav du har på livsmedelsverket nu helt plötsligt? Ja men alltså man måste ju vara lite kul idag. Ja. Ja. Eller? jag eller? Vad säger du? Ja vi, försöker. ja vi försöker Nej men på riktigt De, går, de kommer ju inte igenom Det kan vi vara överens om. Ja det kan vi vara överens ja, De når ja. inte fram överhuvudtaget Och jag är inte duggförvånad Att det är så få som För jag, jag, i min värld så är det nästan Alltså idag att gå och följa Livsmedelsverket Det är ju så mainstream Så att det är ju ingen som vill göra det Idag ska man ju vara så speciell och äta paleo och man ska äta liksom raw food och mm. antiinflammatoriskt. Men uppenbart är det ju då bara liksom, de flesta nio då mm. gör ju inte, Nej. inte det heller. Nej. Utan, Eller så tror man att man gör det och säger att man gör det och ja, sen så kanske man inte gör det. ligger man ögonen när plockorna ja. Men jag tror att de slåss ju också verkligen i eh, mot stora drakar mm. och eh, mycket pengar och på de som gör reklam för annan typ av mat kan man säga. Ja. Det är stora makter och pengar mm. som är i spel här. Det kan man säga. Så. Mm. Mm. så ät mer grönsaker och mindre kött och anpassa detta till en FODMAP-kost som är hemma. Ja. Är det? Precis. ja, gud ja. Med en en, bubblig magig, en dålig mage så blir det bra. Ja. Och det har hänt... En annan liten nyhet kan man säga på IBS-området. Ja, en artikel som har skrivits i Läkartidningen här i förra veckan var det väl. Där ett par, några prominenta eh, professorer och docenter, eh, läkare, har skrivit en artikel om IBS, irritabel tarm. Eh, kan gärna... Leta upp den på läkartidningen om man vill läsa mer. Vi mm. eh, tycker att det är jättebra att man lyfter det här. Deras tanke med att skriva denna artikel är ju att man vill eh, lyfta hur, eller rekommendation på hur man ska handlägga och vad man ska erbjuda liksom för undersökning och vård för IBS-patienter. Mm. Det är något man, grund till kommande uppdaterade rekommendationer. Ja, som jag förstår det. Och att man då liksom skriver att en rationell handläggning på rätt vårdnivå sparar vi tid och resurser samt undviker onödigt lidande för patienterna. Och det är ju väldigt, väldigt bra om man börjar fokusera på det här så att de patienter som kommer med de här symptomen får bra utredning, bra hjälp, bra information och inte blir lämnade i det tomma intet som mm. ibland Tycker vi händer, eller mm. vi hör att det händer. Mm. Och de skriver en del om symptom och utredning, utredning och diagnostik. Och så delar de upp behandlingen lite på tre olika nivåer. Beroende då på om man har lindriga symptom, måttliga symptom eller svåra symptom. Om man säger då under lindriga symptom, där tycker man ju då att där kan man titta på... Och kost, mindre portioner, fettreduktion och begränsning av vägden svår eller icke-absorberbara absorberbar, kolhydrater, så kallad låg FODMAP-diet, kan provas. Skriver man där. Och att dietist bör konsulteras um, vid mer uttalade födoämnesrelaterade besvär. Där uteslutningsdieter övervägs. Vi tycker ju att dietist alltid ska eh, kopplas in när man mm, har en typen av problem. Mm. Och sen så har man ju sig med att de här, det som erbjuds på nivå ett då ska ju erbjudas även på de andra nivåerna. Det vill säga att man ska eh, erbjuda kost, behandling, mm. titta på kosten. Och vi hoppas ju att det är ju det man gör först. Att man alltid får ett erbjudande eller information om att den här FODMAP-behandlingen finns. Mm. Och sen kan det absolut behövas läkemedel också. Mm. Det blir väldigt mycket läkemedelsinformation där i de, i de övriga grupperna. Mm. Men det är ju det vi, vi hoppas på. Att det ska kosten först och sen läkemedel kan komplettera om man inte kan hjälpa med kosten. Alla blir inte heller hjälpta med FODMAP såklart. Nej. Eller så är det ju. Men vi tycker det är viktigt att lyfta det mm. Med våra ögon, våra dietista ögon Ja verkligen mm. och det, vi är ju för kosten först Det är ju så vi jobbar mm. eh, Och sen tycker jag det är kul att de lyfter också Det här med ispagula eh, ja. fröskal Alltså syljumfröskal Apropå jag sa att jag var ute och eh, pratade mycket om husk just nu Som är ett fri fiberpreparat Ett bulkmedel, alltså en avföringsnormaliserande Eller avföringsreglerande Eh, egenvårdspreparat. Mm. Eh, Men alltså, det är ju inget, det är inget läkemedel, utan det är ju ett, ett, ett livsmedel. Mm. Och eh, det i kombination, det har vi ju inom vården använt länge eh, husk. Mm. Och, och då främst till Ja, men IBS har det ju varit tidigare Men mm. främst förstoppningsdominerade patienter mm. Men jag tycker att det också Hjälper väldigt fint på diaredominerade mm. patienter ja, Det är ju liksom ett... Det är också min erfarenhet ja. Man kan använda det åt ja. båda hållen Precis. Att mm. Man kan tänka att, att FODMAP Plus husk till exempel så är ju en väldigt fin kombination mm. De som inte blir helt avhjälpta med, med snabb eller långsam mage De kan få den effekten med husken Och husken är ju bra också för den bildar ju smörsyra mm. Lång, Fermenteras långt ner i tjocktarmen eh, Och väldigt långsamt Och då bildas det smörsyra mm. Vilket ju hjälper till att hålla eh, i eh, tät mm. Och det är ju fiberhusk Som många använder när de bakar glutenfritt mm. Ja Just för att de här fibrerna suger åt sig vätska då gör att brödet blir saftigare. Just det, exakt. Mm. Det är samma sak som händer ner i tarmen i stort sett. Ja, mm. det är det faktiskt. Ja, det är det. Det är det. Men, men det är intressant, en, en översiktsartikel och eh, det, det säger ju bara ännu mer om att vi eh, alla och framförallt ni som är patienter som behöver hjälp med utredningar eh, går och... Eh, och gör en utredning och sen ber ni få gå till en dietist för kostbehandling i första hand så slipper man gå igång med, med tyngre läkemedel på en gång för det känns lite onödigt mm. i många fall. Mm. Mm. Vi knyter ihop förra veckans träning Just det. Eh, genom att prata om proteinpulver. Det glömde vi liksom bort då mm. lite grann. Vi pratade ju om löparmaget bland annat förra gången och eh, sportdryck. Mm. Och hur det kan påverka magen och vad man ska se upp med Och vi får faktiskt ganska ofta frågor tycker jag också på, Om proteinpulver, om vi vet några lämpliga proteinpulver mm. eh, Och det vet vi inte För vi har inte koll på märkena så, vad de innehåller allihop Men vi vet liksom, man ska prata rena innehållet Själva proteinet, var det, det kommer sorten? från mm. Mm. Där kan vi eh, hjälpa lite på traven Ja, det finns ju tusen miljarder Mängder eh, olika protein eh, Tillskott ja, vi Och de kan gång. innehålla precis vad som helst så ja. Men det man, och så där behöver man ju Ha ögonen öppna för andra saker också Men om man mm. pratar själva proteinkällan mm. då Tänkte vi gå igenom några här ja. eh, Vassleprotein är ju lite grann beroende på mängden av laktos som finns kvar i det här vassleproteinet. Just det. Så den är ju lite så där gul eller orange markerat kan man säga. Där mm. får man ha lite koll. Mm. Isolat är väl det som kanske innehåller vanligtvis är låg laktos. Ja, vassleprotein isolat alltså. Exakt. Mm. Ofta så står det ju på, på burken om man har använt ett laktosfritt vassleprotein. Eller vasslepulver. Och då är det ju oftast laktos, då är det laktosfritt. Mm. Men det kan man också titta på innehållsförteckningen på själva burken. Hur, där står det ju oftast var av laktos. Om man nu är känslig eller inte så kanske man klarar ett eller två gram laktos per mm. hundra. Det är ju ganska liten mängd ändå. Och där kan man också titta på <coughs> fibermängden. Hur mycket fibrer det är. Vi kommer till det när vi pratar om, mer om sojan. Eh, precis, och sen har vi då vasslekoncentrat eh, som också kan innehålla eh, en del laktos. Mm. Vanligen eh, kring 5% eller så. Och eh, det som vi kallar för va vasslehydrolysat då. Och, då. Eh, och det är ju också det med att det bara brutits ner till mindre aminosyror. Men det är, där kan också mängden laktos variera väldigt, väldigt mycket. Och då tittar man återigen bara på innehållsförteckningen så mm. ser man ju det där. Då. Precis, mm. och vassleprotein är ju ett protein från mjölk som mm. blir kvar när man producerar ost eller framställer ost. Just. Då är det här vasslet kvar och det kan mm. man använda då. Mm. Det är ett så kallat högvärdigt protein. Ja, precis. Ja. Mm. Sen har vi risprotein och det är ju oftast gjort på vitt eller brunt ris och eftersom ris är ett låg FODMAP-alternativ så blir det mm. även risprotein det. Så där är det fritt fram. Yes. Och så har vi ärtprotein mm. och där har man sett att den är också lite orange markerad då. Det beror på, lite grann på hur mycket av fibrerna, kolhydraterna som mm. finns kvar i, i produkten. Mm. Men mängder på 20 gram eller 3 matskedar har, har visat sig vara låg FODMAP då, enligt vår lista. Och här kan vi också återigen titta då hur mycket kolhydrater är det är i. Hur mycket kolhydrater var av kostfiber. För det är ju egentligen om man använder hela ärtan eller om man tvättar liksom ur proteinet. Så att det är rent från kolhydratrester. Och det är egentligen detsamma sak som gäller med, med protein. Där finns det ju sojaprotein till exempel, både i, faktiskt i livsmedel men också i, i proteinpulver. vet att vissa, I vissa länder gör man ju sojadryck som bara är baserad på proteindelen på sojapönan och den är ju helt okej att, att dricka. Precis. Så därför får man också titta där. Sojaprotein, helt okej, okay, men det kan vara så att det är gjort på hela sojabönorna att det har kommit mer kolhydratrester och då är det ju inte så lämpligt helt enkelt. Precis. Mm. Äggprotein är ju inga problem, innehåller inga kolhydrater och således inga FODMAPs. Nej. Så det går bra. Mm, absolut. De flesta reagerar ju inte på ägg. Ibland så kan man ju tro att man gör det. Man kanske har gallbesvär eller sådär. En del kanske reagerar på ägggulan att det är mycket fett. Men annars så är inte det något, något problematiskt faktiskt. Nej. Nej? Eh, och så har vi hampaprotein mm. Ett lite nyare proteinalternativ eh, Och där finns det inte riktigt no Eller det finns begränsat med analyser mm. eh, Men de som oh, Vi har sett hittills då så visar det att hampa Går bra i mängder på max 10 gram Eller en matsked mm. Där får man se upp lite grann då Om man vill, vill prova det så, Som med allt annat när man återinför och testar Sin lilla mage mm. Att man börjar med mindre mängder mm. och, eh, och det kan ju sägas generellt också Både med sportryck och proteinpulver eller dryck att är man inte van så måste man kanske ibland trappa upp det här för att det blir en, en hög koncentration av vissa ämnen som kommer ner i tarmen så den kanske inte hinner med helt enkelt och bryta ner och ta upp Tack. så då kan man faktiskt få en dålig mage av det så att börjar man med sånt så samma där, vän i magen vid det här långsamt. Absolut. Sen har vi ju eh, havrefibrer till exempel, havreprotein ska jag säga. Mm. Eh, och eh, quinoa-protein eh, det finns bovete, hisch alltså alla de här växt, växtbaserade varianterna. Eh, och de ska ju också vara he helt okej. Okay. Mm. Havreprotein har jag sett i en del. Eh, det, nu, vi pratade ju äh, precis om de här nya, nya intressanta produkterna som kommer med havre, ja. eh, det. vad heter det? Pulled oats. Pulled oats, att mm. man börjar använda havres till sån här mm. som vegetarisk alternativ. Eh, I någonting som liknar något kött liknande. Mm. Vi har Eller inte smakat den vi ska göra det och kommer med... med jag
1: jag vet, med vet inte, det kanske är och lök och jag. grejer
0: innan. Får kolla upp det där. Det kan det vara. Mm. 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 Förutom de här då rena protein-sorterna liksom, eh, så finns det ju en, en del andra, andra saker man får då se upp med när man plockar den här burken med... Med proteinpulver Och det är ju då i vanlig ordning eh, Olika fibertillsatser Inulin, fruktoligosaccharider eh, Oligofruktos eller FOS kan det stå också på Sånt som eh, helt enkelt ökar Fibermängden fruktos likadant då, Som är en, en sötningsvariant eh, mm. I glukosfruktosirap Kanske det är i något av de här också ja. Det är nog mer vanligt i bars ja, det och även och då som kan användas som sötningsmedel, Sorbitol, manitol, maltitol. Mm. Även isomalt och polydextros kan man ibland hitta i de här produkterna. Ja, mm. exakt. Så att det gäller att titta på, på förpackningen, på innehållsförteckningen. Vill man ha rent protein så är det naturligtvis så att, att man vill ha så lite kolhydrat i det som möjligt. Och då i och med att det inte finns så kolhydrater så finns det heller inga FODMAPs. Så är det. det kan ju vara en enkel liten eh, guide. Mm. Eh, och kom ihåg att för att få muskler måste man inte bara dricka proteinshakes, man måste också gå till gymmet. Som jag brukar säga. Ursäkt. <skratt> så <skratt> så så ja. <skratt> ja, men det, <skratt> jag, det vet ju det all, de allra flesta om. Ja. Men Ibland så får man ju för sig, eller får känslan av att många tycker att ju mer protein, desto mer muskler mm. får jag. Mm. Och det finns ju en gräns här. Mm. Och det har vi pratat om säkert mm. förra gången också. Att det är, det är som någonstans kring 2 gram per kilokloppsvikt. Det är där mer kan vi inte hantera Nej. i kroppen i alla fall. och sen att man inte missar att man måste få i sig tillräckligt med energi mm. för att kunna bygga muskler det måste ju vara ett litet överskott där för att ja. få till de där musklerna mm. Mm. så är det, så är det. Mm. vi är sponsrade av dåfilus, yoghurten med tre olika tillsatta bakteriekulturer och som vi har sagt tidigare så älskar vi ju faktiskt bakterier Ja, alltså rätt sorts bakterier Gillar vi ju just. Och just nu har vi ju kanske årets mest bakterieintensiva period Med både magsjuker, influenser och massa otäckt mm. och det är inte kul Nej, och många har ju dessutom varit utomlands Och fått med sig en del ovälkomna gäster hem i magen då. E Och då tycker vi att det är på sin plats Att e faktiskt fylla på med lite goda bakterier Och stöt stötta upp Och då kan man ju dricka lite då varje dag Det gör ju vi i alla fall En god vana så nu till ett ämne som vi får en del frågor om, nämligen histaminintolerans Det stämmer, de frågorna dyker upp med jämna mellanrum mm. Men berätta lite först, vad ja, är detta? Folk är fundersamma ja. så här, Kan det vara det här jag har? Mm. Eller kan det vara något annat? Mm. Eftersom det kan likna IBS något ehm, Histaminintolerans är ju en födämnes överkänslighet kan man säga som gör att kroppen då, man reagerar och kan inte bryta ner mat på grund av innehållet av histamin ja. Histamin är ju en så kallad biogenamin ehm, och det är ju så här: då att vi har en sym för detta att bryta ner histamin, eller oskadliggöra, eller hur man ska förklara. Mm. Och det är en sym till DAO, DAO. Och det finns ju tunt hos alla människor. Ja. Och då bryter den ner histaminet där från födan, frid och fryd. Och eh, men har man för lite av det här enzymet eller antingen man har en låg produktion eller att det fungerar dåligt eller att alltså man kan ju i och med att det sitter i i tunntarmen så är det ju som lite mer som tänker jag som laktas alltså det som bryter in, enzymet som bryter ner laktos yes. att man kan i perioder ha lite sämre produktion av laktas mm. eller att man kanske har fått en magsjuka så att man skjuter ur Eh, stora delar av eh, laktasmolekylerna eh, Och då måste det liksom, då, då minskar ju förmågan att bryta ner, ner Laktos Samma sak är det då med histamin ja. Histaminintolerans är ju egentligen bara kanske Vadå, en, två procent av befolkningen Ja det är som inte har. så vanligt faktiskt Men ja, det det. är mm. inte det. Eh, Men däremot så är det ju många då Som beräknas ha det här Och tittar man lite mer så här alternativt på det här Så menar ju då eh, många att, att det här är mycket mer utbrett Än vad man Kanske tror och vet mm. För det finns ju ingen riktigt bra eh, Modell för att mäta det här inom sjukvården Man kan inte ta någon tester och sådär Jag skulle nog vilja säga att Det här är ju någonting som Återigen liksom Blandas ihop med IBS mm. I och med att symptomen är lite Lite Man kan ha stora magbesvär Man kan ha gaser och DRG och knip och ballongmage Och kräkningar och så vidare eh, Men man kan också ha då Mera hudrelaterade besvär Alltså näsluft. Ja, eller Ja, Klåda. Mm. Många upp tycker jag upplever när de äter att de, det blir blåssigt och man blir så här. Så man kan känna sig lite uppe i varm mm. nästan. Man kan få hjärtklappning, man märker att pulsen stiger och, och så vidare. Eh, och man kan liksom få lite migränliknande, man kan få ringande näsa och sådär. Eh, och det är ju en del som får det här eh, när man dricker vin till exempel. Mm. Och det är också lite intressant- vad det mm. kommer ifrån i, i vinet. Mm. Men nog om det. Och då kan man då tänka sig att- det finns ju en del födämnen som innehåller histamin naturligt och en del födämnen som frisätter histamin i tarmen i större utsträckning. För vi har histamin i våra celler redan. Ja, mm. precis. den ligger det är som kroppens försvar mm. helt enkelt när det kommer ner mm. någonting som som, som den inte gillar kroppen. Och eh, då, då är det ju dels de här biogenaminerna då, som histamin är ju en av dem och de finns ju naturligtvis i, i många i födämnen till exempel då i tonfisk och makrilansjovis Eh, skaldjur, eh, de finns i eh, lagrade produkter, salami, korv, skinka kan det finnas. Eh, Möggelostar, alltså folk som dricker vin och äter eh, långlagade ostar kan ju få de här problemen. Mm. Varför blir jag så snurig mm. varje gång? Ja, men det mm. kanske kan vara någon typ av histamin, mm. eh, frisättning faktiskt. Mm. Ja, men lagrade och fermenterade produkter, framförallt proteinrika sådana. Som lagrade ostar som du säger. Lagrade mm. köpprodukter som salami och goda korvar och lufthorkad skinka. Precis. Och, det, och fisken som du pratade om då också. Mm. Ja men exakt. Eh, och det är ju någon typ av... Det är extra det blir extra mycket då sådana här i när man ställer saker man öppnar lock och så vidare så det kommer in syra och det, det sker reaktioner där i eh, sen har vi då ämnena också som eh, som kan frisätta mera eh, stimulera kroppen till att fris frisätta mer histamin och det är ju citrusfrukter bland annat, choklad mm. varför ska alla goda saker vara mm. jobbiga för jordgubb, rödvin och choklad eh, ja precis men eh. även också fisk och skaldjur då ja Precis. Mm. Och det här är lite intressant då för att när, när man kommer till det här läget att jag tror att jag kanske har någon typ av histaminintolerans ja, och så går man till läkaren och så blir det inte så mycket... Det är, det är inte så många som är intresserade av det här. Sådana här allergologer, liksom de som är ja, specialiserade på allergier, de, de är inte så många. Och de är faktiskt heller inte så... alltså Det är kanske inte så det här är ingen vedertagen... Eh, intolerans på det viset Så att man kan liksom behandla den på något vettigt sätt Jag vet att det finns tillskott Att köpa på mm. det här enzymet Dow eh, Och det kan man ju tillföra då Som ett vanligt så här, hälsokostpreparat ja. eh, Och se om man kan Minska reaktionen Annars så är det ju återigen det här Gamla klassiska Att skriva upp på en lista Vad det är för någonting du reagerar på Och så får du helt enkelt utesluta de produkterna Precis eh, och Tittar man då återigen alternativt så är ju många som menar att det är stress som kan orsaka histaminintolerans. Så man, kan, man, man får olika näringsbrister i kroppen som gör att man inte har någon fullständig produktion av det här enzymet. Um, och det har med tarmslimhinnan att göra. Och det kan ha ett samband med inflammationer och läckande tarm och ja, men hela det här liksom begreppet mm. som egentligen ingen vet särskilt mycket om. Mm. Um, så att jag kan... Alltså, har man magbesvär så kan det ju lika bra vara IBS det är svårt att se någon men får man de här klassiska, att man faktiskt mm. får utslag allergiska ja, reaktioner mm. exakt, då är det mm. ju mycket troligt att, att det kan vara histamin mm. helt enkelt mm. och det skulle man ju då bara genom att sätta sig och göra en lista och Gör lite så här provokationsschema mm. Och se om man kan Ja för att just med histamin Då kommer ju symptomen relativt snabbt mm. Efter man har ätit Så där på så vis kan det ju vara lite lättare att ta reda på Vad man reagerar på än När man pratar i bäst När det kan ta liksom lite lång tid innan sakerna komponerar i tjocktermen mm. Men här får man oftast en snabbare reaktion mm. Och att man då kan skriva upp och föra lite dagbok Och ja. skriva reaktioner mm. men, men just och med histamin Så har man ju lite samma effekt som vi brukar prata om hinken, att hinken mm. blir full och det är ju samma sak med histamin att äter man mycket en dag med histamin så precis. rinner hinken över ja. och så blir det en reaktion, men man kanske klarar av lite här och lite där, det. så det är också det här att våga prova sig fram lite grann Ja, och det kan ju vara jag, avgörande av dagsform också hur mycket ja. produktion man har, de här enzymerna som ju säkert alla eh, eller det vet vi att alla enzymatiska system i kroppen är ju mm. liksom beroende av, av näring och produktionen kan gå upp och ner mm. lite grann över tid, mm. precis så är det ju mm generellt vad man säger då vad man ska hålla sig till det blir ju ren och färsk mat mm. grönsaker och, mm. och frukt och går i bra då bortsett från de som vi nämnde då mm. som man kanske ska vara lite försiktigare med. Precis i övrigt mjölkprodukter eller mejeriprodukter bortsett från lagrad ost. Mm. Återigen kommer vi in det här färskmat ja. lagad från grunden. Ren, Ren och färsk mat. Ja. Och då är vi återigen på Livsmedelsverkets ja. spår ja. som vi ju började det här med. Ja. Eh, faktiskt. Då kanske vi liksom knyter ihop den här säck mm. med detta. Mm. eller? Ja. Ja, ja, absolut. Och sen som sagt det, det är ju jag vill verkligen, det är många som har Stora problem är att man får den här typen av reaktioner. Man känner att när jag äter någonting så, så stiger min puls och jag blir lite anfodd och jag blir blåssig. Och jag blir och det är ingen som kan svara på vad det där är egentligen. Mm. Och det går inte att ta några prov. Och då kan man ju lätt förstå att man känner sig något frustrerad. Mm. Absolut. Men tyvärr så är det ju inte så mycket annat att göra än att bara logga. Mm. Och ska, skapa sig kunskap om sig själv och mm. sin egen kropp. Mm. Det är som vi alltid brukar mm. säga. Så skriv upp och så... Kommer du säkert förstå så småningom vad det mm. är som du reagerar på, och inte? Mm. Och vi är också sponsrade av Mag- och tarmförbundet. Magochtarm.se är deras hemsida. Gå in och kika där. En eh, aktiv och eh, bra förening för alla personer som har eh, någon form av magtarmrelaterad sjukdom. Och även deras anhöriga. Mm. Mm. Absolut. Sen har vi en ny bok. Ja, det har vi. Mm. Ja. ja, den är bra. Tack, Det är fin. Fint. Du är fin. Tack. <laughs> du är. Fina bilder, ja fin och god mat mm. Den kan man köpa på Bokus just nu Om man anger koden Lugnmage så får man till och med 20 000 rabatt på den här boken tror jag Trevligt Det är jättebra Och vi påminner om att vi har en app som heter Belly Balance Den kan man ladda ner och kika på lite listor och scanna livsmedel i butiken för glatta livet Vi har en app, vi har en hemsida, vi har några böcker vi har en kaps och vi har en mugg. <laughs> Nej, det inte vi inte. Jag vara. Man kan köpa olika paket av oss. Ja, det kan man. Men allt för att hjälpa er. Och det är ja, ju faktiskt verkligen. så vi jobbar. Mm. Så att gå in och kika på det om ni har lust. Och så hörs vi snart igen. Ha det så bra. Hej. Kram, kram.